0: La ligne 13 pour le commun des mortels est un lieu où l'on n'entre que si l'on est contraint et forcé du genre pour aller à son travail et payer ses factures. C'est l'une des extensions de la cour des miracles que représente le métro sur Paris et sa banlieue. On y croise aussi bien des gens normaux que les pires illuminés de la Terre. Et l'on tente de faire avec, bien souvent en montant le son de son casque au maximum et en allumant son téléphone pour ne pas voir les gens qui nous entourent. C'est une attitude assez répandue, mais il y a aussi cette autre facette de la ligne, celle de la fin de soirée. Les derniers, ou voire même le dernier train d'ailleurs, quand l'atmosphère est plus lourde, que les rames sont vides et que l'on se dit qu'il ne vaudrait mieux pas s'endormir de peur de se retrouver dans le dépôt, sans espoir de ressortir de ce trou avant le lendemain. C'est ce qui arriva à Johanna Delors, le 21 janvier 2018. Une soirée comme une autre qui aurait dû se terminer par un Uber pour rentrer chez soi beaucoup plus vite. Mais fauchée comme les blés, Johanna avait préféré économiser et rentrer chez elle en prenant la ligne 13. Elle avait eu au vol le dernier métro et jusque-là tout semblait aller pour le mieux. De place de Clichy vers Châtillon, la musique de son téléphone allait être sa partenaire de route. C'était sans compter sur la fatigue et l'alcool pris pendant la soirée. Une mauvaise combinaison, qui ne tardèrent pas d'ailleurs à la faire tomber dans le sommeil le plus profond, celui qu'elle redoutait. Le lendemain à 7h, alors que l'une des rames de la ligne 13 partait vers le quai de châtillon mont rouge la situation prit un tournant pour le moins inattendu. Un des voyageurs matinaux de la rame en rentrant dans le wagon de queue eut la désagréable surprise de découvrir un corps affalé sur la banquette. Ce passager crut voir d'abord un clochard, mais la flaque de sang s'écoulant de la gorge de la personne étendue devant lui lui fit clairement changer d'avis. Il ne fallut pas plus de 10 minutes pour que la ligne soit bouclée et la pagaille de la ligne 13 rajouta une ligne de plus dans l'historique sans fin du grand bordel qu'elle représente. Une mort dans une rame de métro découverte par un passager Cela ne représente pas vraiment le genre de pub idéal. Et l'on ne va pas se mentir, personne aussi bien dans la RAT et que la police n'avait envie que l'affaire s'ébruite et dégénère en panique généralisée. Un serial killer opérant sur une des lignes les plus chargées de Paris, personne n'avait vraiment envie que cela fasse la une du 20h. Jean-François Borrelli, commissaire proche de la retraite, fut celui qui écopa de l'enquête. Un cadeau pour le moins empoisonné. Le genre de ceux qui ne sentent pas du tout la rose. Borrelli était un flic à l'ancienne, flirtant souvent avec les limites de la loi. Le genre d'ours ou de pitbull que l'on envoie dans l'arène quand on veut que certaines affaires se règlent très vite. Et ce, d'une manière ou d'une autre mais parfois le destin a d'autres plans pour vous. Et en cette matinée, autant pour le moins dégueulasse, Borélie ne se doutait pas vraiment de ce qui allait l'attendre pour les semaines à suivre. Les premiers constats du légiste étaient pour le moins accablants. La jeune femme avait fait ce qu'elle pouvait pour se débattre. Mais cela n'avait pas été assez, les traces de viol étaient là, les violences physiques aussi. Elle finissait de noircir le tableau. Le sadisme de son agresseur culminait dans la manière dont il l'avait achevé. Et ensuite marqué sur le bras d'un laconique. Numéro 6. Les bandes de sécurité des entrepôts furent pris. Le personnel interrogé ne se fut qu'après 72 heures qu'un nom finit enfin par remonter à la surface, celui d'une légende urbaine dans l'univers du métro parisien, le voyageur. Un homme dont le long de scène était raccordé à la disparition de cinq autres femmes sur les trois dernières années, toutes dispatchées sur différentes lignes du métro parisien. La police n'avait jamais recroisé les dossiers et toujours pris cette histoire pour une légende sans intérêt, du moins jusqu'à aujourd'hui. Borelli épluchait à nouveau chacun des dossiers, personne n'avait rien vu, et pourtant les éléments s'empilaient sans mal, chacune des victimes était quasiment le portrait craché de la suivante. Borelli remonte à ses découvertes, à sa hiérarchie et se heurta à ce qu'il comprit être un premier mur. En haut lieu, certains ne voulaient pas que les preuves d'une négligence de la part de la justice s'affiche en une des magazines. Personne n'avait envie de couler pour l'erreur d'un flic de quartier qui n'avait pas cru nécessaire de creuser une information, voire même juste de recouper des éléments pourtant évidents. Mais là encore, voir sa hiérarchie passer en mode défensive n'étonna pas plus que cela Borelli. L'enquête était une planche pourrie il ne faisait pas d'illusions pourquoi on lui avait refié ce dossier. S'il se plantait et vu sa proximité avec la retraite, il serait un fusible absolument parfait. Le jeu genre de ce qu'on personne ne va regretter un seul instant. Il en avait fait son deuil. Et comme prévu, le message qu'on lui transmis après son premier débriefing fut limpide. Trouver un coupable à tout prix, le genre de celui que l'on peut te donner en pâture aux médias pour les calmer. Borély fit mine d'acquiescer. Il savait que ça ne serait pas simple. Borelli remonte à la piste de cette légende urbaine. Le personnel de la RATP qui l'interrogea connaissait tous plus ou moins l'existence de ce mystérieux voyageur. Une légende de plus, une parmi tant d'autres dans ce milieu souterrain du métro parisien. Ce dont Borelli ne se doutait pas vraiment était que ce turn était dans le fond qu'une porte ouverte vers un monde dont il ne possédait pas les codes. Le métro et ses différents secrets, le genre de ceux qui se cachent dans les lignes désaffectées, les stations fantômes et ses habitants qu'on tolère en haut lieu, tout en sachant qu'il n'y a plus d'espoir de les déloger. Borelli détestait Internet depuis toujours, mais cette fois-ci, et avec l'aide de ses les jeunes cons du service informatique, comme il aimait les appeler. Il creusa la piste de ce fameux tueur sur le net. Ce fut sur Fortune et Reddit qu'il trouva des allusions à son passé, certains définissant cet homme comme un Slenderman à la française. Un monstre à la taille imposante, en costume sombre, et partant un masque blanc sur lequel était dessiné un sourire dégoulinant de sang. Une vidéo attira leur attention. La seule image montrant l'homme venait d'une caméra de sécurité interne. Elle datait d'il y a deux ans. Boridis se rendit compte que c'était la même période que celle du quatrième meurtre. Après l'identification, l'image était réellement en provenance d'une bande du dépôt de la ligne 4. Le même où avait été retrouvé le corps massacré de Sophie Bernardin, une jeune étudiante en art plastique. Comment est-ce que la police n'avait jamais été mise au courant de l'existence de cette bande Cela relevait de l'incompétence, il fallait en trouver la source, celle de la fuite. Borelli et son équipe ne tardèrent pas à remonter la piste de la personne à l'origine de la diffusion de la vidéo sur Fortune. Et à leur grande surprise, il s'agissait d'une adolescente de 18 ans. La jeune sœur de Sophie Bernardin, qui dans l'ombre avait suivi son enquête pour démêler le vrai du faux autour de Stuart et de la mort de sa sœur. Borelli savait qu'il sortait de plus en plus du cadre de l'enquête classique. Quelque chose clochait définitivement dans cette histoire. Son instinct lui disait de se barrer. Pourquoi est-ce que tout le monde semblait s'asseoir sur des preuves ou des éléments pour le moins intrigants Regarder ailleurs pendant que le mal prolifère n'avait jamais été son mode opératoire. Et voici que d'un coup, il finissait par avoir l'impression d'être mis au même niveau que cette gamine, cherchant désespérément de son côté à comprendre ce qui s'était passé avec sa sœur. La première rencontre entre les deux protagonistes de cette histoire ne prit pas forcément la tournure que y attendait.